0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好，咱们继续说《青通鉴》啊。现在的时间已经是1619年了，努尔哈赤60岁，这次攻打铁岭啊，大获全胜，而且有意外收获。本来呢是打明朝的铁岭。结果呢？蒙古的内卡尔喀部啊，宰赞带领的各部首领，纠集着一万多人马，也想来啊占点便宜，顺手牵个羊。万万没成想呢，兵败被俘，成了金国的人质。努尔哈赤这一场战斗啊，不光灭了铁岭大获全胜，而且使蒙古和金国的边界。也得到了长久的安宁。当月，明朝的熊廷弼奉命出关啊，重整边防。这个熊廷弼还没有受命的时候啊，刚赶到京城的时候，开元就失守了。啊，等他刚一出关啊，刚出山海关，又听说铁岭又失守了。这下子他可急喽。快马加鞭，命令加紧前进。这再不快点走，等我赶到的辽阳、沈阳再没了，那我就成光杆司令了啊！这一路上啊，他遇到了很多啊逃亡的难民，他就安抚他们，也跟他们讲说我们大兵将至啊，你们都踏实的回去吧啊，跟我们回沈阳、回辽阳。当他遇到了逃兵的时候啊，就命令。杀，杀谁呀、啊？杀这个守将啊，杀当官的，杀逃将。同时呢，还摆祭坛，祭奠那个战死的士兵将士啊。遇到贪官呢，也是一个字杀。老百姓一看，哦，这办事事的人来了啊！贪官也杀，逃兵也杀，那我们这样的日子能以后能好过点了？没有贪官欺负我们了。有当兵的守我们家园了，这老百姓啊才会有所安定啊，民心安定了才可以组织生产。你没有吃的，当兵怎么打仗啊？你都从京城往这边运，一个是内地那边也受不了，再有一个路途遥远的，远水不解近渴，鞭长莫及。所以啊，还是组织生产自救啊，本地老百姓留住了，首先你有兵源。再其次，你有粮食。这位熊廷弼啊，那不愧是个帅才啊啊，躬亲巡历，什么意思？就是亲自带几个亲兵、啊、下去考察，从虎皮驿，就是今天辽阳市北的六条寨，到沈阳这一线啊，他要考察一下，看看哪儿可以攻，哪儿可以守，地势如何。又趁着大雪夜呀、啊，去抚顺。这、就是、下大雪的晚上，去抚顺，抚顺那、啊、离金国那可就是一步之遥啊，快马啊，那也就几分钟就能到啊，啊，这我说夸张了这这最最起码说半个小时之内，从大伙房水库到抚顺城那是很轻松的呀，啊，所以这个地方很危险的。总兵贺世贤就说了，你那么近，离敌兵那么近，你去干什么？那你去了以后被抓起来了，被怎么着怎么着了？那群龙无首，那不行啊那个。哎、熊廷弼说了。冰雪满地，敌不料我来，意思说这么大的雪啊，他们能想到我去吗？他们打死也想不出来呀、啊，对不对？哎，所以呀、啊，我去是肯定安全的。等他到了抚顺一看呢、啊，哦，数百里杳无人迹，觉得哎呀，太荒凉，太苍凉。您想想啊，那是大雪之夜，到处是残垣断壁啊，就是一个人都没有，到处都是破房子、破墙。那到了那以后，真是感激而悲者矣呀、啊。当晚，他没有急着离开抚顺啊，就简简单单的摆了一个祭坛，撒酒，祭奠了一下在这个地区死去的英灵，然后才安然离开的。回来的时候呢，他绕了个圈经过凤吉铺，就是今天沈阳市苏家屯区陈巷屯凤吉铺村啊，还叫这个名呢。陈巷屯，沈阳的南边，我有个同学还住在那儿啊，挺熟悉这个名字。相度形式而还，就是看一下那个地方的守备情况，然后才回来的。所有的途中啊，他都一直在招这个流民啊，招他们回来。跟他们，嗯，晓之以情，动之以理的讲，说我们大兵来了，你们安居乐业吧，放心吧，以后不会再有金兵打过来了。安置好流民，还又开始安置各城各铺的守军，分配马匹啊，分配这个军械、守用的物资等等等等吧。一切形势啊，仿佛尽好，人心啊开始逐渐的。安定起来，这边呢还有个小插曲啊，就是说内蒙古啊，宰赛不是被俘了吗？所以呀、啊，这蒙古是不敢轻易的去骚扰金国的边境了。可是不出来抢东西，你说他们吃什么、用什么、喝什么呢？你他们生活在草原是吧？你不能天天吃牛肉、喝马奶酒啊，你总得吃点粮食、吃点蔬菜哈、啊。用的东西还得到中原这边来抢，他自己是不生产的呀。所以呀、啊。他就趁着明朝不注意的时候，攻陷了十方四铺，在哪儿呢？在今天沈阳市新城子区石佛寺村，把那儿打了一家伙，抢完了，他们就跑了。努尔哈赤刚刚建立不久的后金韩国，在攻城略地，不断的扩充自己的地盘。而、呃、新派过来的经略熊廷弼呢？安抚居民，加强防守啊！组织生产自救啊！与金国对峙，那边还要防着蒙古啊，东边还要防着朝鲜。咱们再说说明朝的京城啊，京城这边也不安定。前文书咱们提到过萨尔浒之战啊，四路大军围剿后金韩国，结果。被努尔哈赤凭着，不管你几路来，我只一路去的战略方针一一击破了。最后四路大军有三路是全军覆没啊！这打了败仗，自然要追究责任。杨镐啊，他推卸自己的责任，他回来就说呀：“说这个杜松，他要占首功，他没有按照约好的时间。”他自己先期出边，中了敌人的埋伏，啊，这个责任在他。巡按监察御史陈王庭啊，也说这个此仗啊，明军败役，乃因杜松失职。他给杜松啊列了这么几条罪状：第一，他先期进进他没有按的约定的时间前进，这就是大家措手不及啊。第二呢，刚愎自用，这个人就觉得自己牛啊，谁也瞧不起，谁也不听。其三呢，队伍错乱，为敌所击，就是说你把你的队伍啊给分散了，有的过河，有的还在河这边，你都打完了，还有人没过河呢，这能打胜仗吗？其四呢，秦夷客栈不加庞少，被诱入伏而不知，就是说你呀、啊，啊攻城略寨。啊，抓了一人，抓完了以后呢，你不射彭少就没射放哨了啊，以为他们都吓跑了，结果中了埋伏圈，自己还不知道。七五啊，是说这个他的将帅还有兵马呀，他都不识水性，居然选择了背水一战，那不是那自杀差不多了嘛，是吧？就不被打死，赶到水里也淹死了。其六呢，是他轻骑深入。撇弃了火器、车兵、失伍、老营，这什么意思？就是说，你就带着简单的人啊，轻骑就骑着马，这点骑兵就进去了。你的火器呢？啊，你的火枪、火炮呢？你的兵车呢？还有你的辎重装备啊？你这安营扎寨，你那些帐篷啊、大营啊，那都没有，都没带啊。你就带着兵器和马匹，还、啊、简单的干粮，就去打仗去了。那你打时间长肯定不行啊，晚上连睡觉地儿都没有啊。所以说他呀，总结起来是智不能料敌，谋不能御众，致两万余官军一时病遭陷溃啊。是说他这个智商啊，他判断不了敌人的动向，他的谋略呀、啊，也管不了这么多人，最后啊，致使两万余官军呢、啊，全部阵亡啊。这罪也太大了。有句话叫做“兵蠢呐、啊，蠢一个；将蠢，蠢一窝啊，你个手将不灵啊，你下边这些官兵就倒了血霉了。你没摊上一个好主帅，你是必死无疑啊。你是个当兵的啊，你体格好，你武艺高强。你说你再能打，你没用。好汉架不住人多，好虎架不住群狼啊。打起仗来，那不是单兵作战啊，不是在擂台上比武啊，不是打拳击啊，就凭你个人实力就行了。这打仗是集团作战，必须有很好的战略和准确的战术。所以啊，制定战略战术的人是十分关键的，就是说这个大脑很关键，智商很关键呐、啊。这就应了那句话。千军易得，一将难求啊！在明廷里边，也有人持不同意见，御史杨赫等等啊，以他为代表，就弹劾杨镐失机，说这个帅有问题，说辽氏之师啊，不料彼此丧师辱国，误在经略，说你个经略是总元帅啊。你的用人也不当，那制定的战略方针也不当，你也没有了解好敌情，自己的部队呢，你也没掌握好情况，所以啊，此次丧失辱国，罪在经略，你杨镐有不可推卸的责任。万历皇帝啊，当时这件事情呢，就搁在一边，置之不理。到后来呀、啊，开元铁岭啊，相继的丢失。这下边的当官的就开始陆续的上折子呀，就弹劾杨镐。你看看我们这后期丢这么多，都是你那仗打的。万历帝就决定把杨镐抓起来，打入大牢。崇祯二年（ 1 6 2 9年）的时候，杨镐被处死。咱们划分两头，转过来说金国啊。努尔哈赤啊，组织大臣、贝勒们呢、啊、开会，开会研究研究我们下一步啊该怎么做。有的大臣呢就说呀、啊，我们应该先打辽阳，要不就先打沈阳啊。这这是辽东的根本，我们把这两个地方一灭了下一步我们再去打叶赫啊，他就老实了，没人帮他了。还有的人说呢，不行啊。这熊廷弼到了辽阳 啊， 他们必定会有所防备呀。我们去打 呀， 很有可能占不着便宜啊。所以 啊， 我们应该先打叶赫 啊， 免除了我们的后顾之忧。等将来我们打明朝的时候 啊， 后院不会着火。当时 呢， 降将李永芳 啊， 就是原来抚顺城的城主 啊， 明朝。啊！负责守抚顺城第一个降金的名将李永芳就跪地下，请韩来定夺，就说了：“你说打哪儿，我就打哪儿啊！你说怎么着，就怎么着。”努<咳>尔哈赤呢，当时表达了自己的意见：“我意当先取北关，免我内顾，将来得用全力取攻辽沈。”他的意思就是说呀，我的意思呢，咱们先打叶赫啊，就是现在的四平，把那拿下，彻底免了我的后顾之忧。等打完叶赫之后，我们再做好充足的准备，将来去打辽阳和沈阳，一步一步来嘛，对吧？饭得一口一口吃，我们先吃叶赫这碗。要说攻打叶赫呀，这努尔哈赤可不是打一回了，是屡征而不克呀。这个叶赫不好打啊，他首先是海西女真的最强的部落，一直被明朝称之为北关。这海西女真的哈达呀、挥发呀、乌拉呀都被努尔哈赤灭了。为什么这个叶赫久攻不下呢？有原因呢、啊。首先，你的国力强大。老牌的正规军，第二呢，他有明朝给做后盾，有明朝人支持他，动不动就派几个火枪部队来协助他防守，你不好打。最最关键的是啊，叶河的这两座城啊，叶河呀，这两座城现在、啊、还在。您要是有机会去四平，一定去看一眼啊。这历史上记载啊，这叶河城在今天吉林省梨树县。东南叶和河畔，就是河边上，防守严密。它这个外城啊，是用大石头砌的，特别的坚固。这个石城外边啊，啊，还有木城，拿个大木桩子围了一大圈木城。这个石城里边呢，还有一个木城，这叫内城。它这个内城外城啊之间呢、啊，有大的壕沟。特别深呐、啊，三道还不说一道啊，三道大壕沟，人过不来，马也跳不过来。想过来不搭桥，这边不放吊桥，你根本别想进去。而且这个城呢，一面靠山，靠山这一面啊，把这个凿子，凿子是利都厉挨的，你什么也爬不上去，就把它山那个石头凿的是倍齐啊，跟刀削的似的，跟切的豆腐块似的。这个城呢，就有一部分建在了山上。中间呢，还竖起了一个八角明楼就是一个瞭望塔呀。你登到这个城楼顶上啊，可以看到四周所有的情况，就可以便于统一指挥啊。而且这个地方呢，你箭射不到，炮也打不着。这个就是叶河的老城，也叫做东城。在东城的西边啊，就建了一座大城，这个城大叫西城啊。当时呢。叶和贝勒锦台石就住在东城，不阳谷啊住西城，两个人互为犄角啊，互相照应着。这个城池之险故啊，十倍于开元铁岭，什么概念啊？这城修的呀，比铁岭开元那个城啊，要险要固，要超过十倍。啊，这没法去量倍数，就是这么一个比喻的词汇，就是说又高又结实又不好打呀。努尔哈赤命令贝了皇太极率领健卒啊，就是最能打的那支部队，去向西围不羊古城，自己亲率一军取锦台石之城。说这天清晨。大军就抵至城郊啊，兵丁盔甲明如冰雪，金旗剑戟如林，大兵压境是漫山遍野呀、啊，前后不绝如洪流，威势可畏呀、啊。邺和居民遥望啊，无不惶然啊，这个部队呀。太多了，连绵不绝呀！这叶赫的守城的军民一看呐、啊，哎呀，都肝儿颤的。太阳升起之后，努尔哈赤大手一挥，命令攻城。部队结成一个一个方队，向最外边啊这层木栅栏城发起了进攻。没多久啊。这座外城就被金兵给拿下了，就剩一座石城了啊！大家把这石城啊围个水一泄不通啊！于是努尔哈赤就命令啊向城里喊话，就是跟锦台石谈判啊，跟你说你投降吧，你再打下去死路一条。你看已经被我们围得水一泄不通了。这个锦台石啊，挺有刚，没福。而且高声啊，站在高台上就大声的喊回话：“吾非汉人，吾乃威然男子，武艺有手，岂肯降弩，唯有死战而已。”什么意思呢？就说呀、啊，我可不是汉人啊，我也是堂堂的一个老爷们儿，我有手啊，我能打，我凭什么服你啊？我就跟你死战到底了，能怎么着吧？哎，大概就这个意思。努尔哈赤一看招降不果，就只能下令攻城。可是这座叶赫老城属实的坚固啊，到底该如何攻之呢？想知道努尔哈赤到底用什么办法打下这座老城，请听下回分解。好，感谢倾听，感谢您的关注，感谢您在语音下边给我点赞留言。若是您觉得明俊还需要支持，就请给我点赞助，给我献礼物，给我加油。啊，你好。一